0: يوالفه في الله السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته نحييكم بتحيه الاسلام الخالده التي نسهل بها لقاءنا مع سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد ويسعدنا ان نلتقي بسماحته وان يكون ضيف لقائنا في هذه الحلقه الجديده من برنامج نور على الدرب الذي يتولى فيها سماحته الاجابه مشكورا على اسئلتكم واستفساراتكم اولا نرحب باسم الساده المستمعين بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز حياكم الله ورحمه الرساله الاولى وردت الى البرنامج من المستمع عثمان موسى احمد من جيبوتي يقول في رسالته وفي سؤاله الاول ارجو ان تعطونا تفسيرا واضحا لقول الحق تبارك وتعالى واتموا الحج والعمرة لله فان احصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحرقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك فاذا امنتم فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام أفيدونا أفادكم الله
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه أصحابه ونحتدى بهدى أما بعد هذه الآية الكريمة أصل عظيم بالحج والأمر يقول الله سبحانه وتعالى واتموا الحج ونورة لله الآية احتج بها العلماء على أن الواجب على من دخل في الحج ان يتمهما وأنه ليس الخروج منهما ما يجب عليه إتمامهما فإذا حرم بالحج وجب عليه إتمام الحج وإذا حرم بالعمرة وجب عليه إتمامها وليس الخروج منها إلا بالطريقة الشرعية وهي أداء الأنساق التي شرع الله بالحج الحج وعمرة فإذا لب بالحج لم يخرج من حتى يقف بعرفات وحتى يهر به يوم العيد ثم يحلق ويتحل الأول ثم بعد الطواف والسعي يتم له التحلل الكامل. هذا هو الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. الحاج حين يحرم بالحج يبقى حراما لا يتطيب ولا يقول الصحن اوثاره ولا ياخذ من شعره ولا ياتي اهله ولا يصيد الى غير ذلك ما حرم الله من الحرام فاذا وقف بعرفات يوم التاسع بات في مزدلفه ليله العاشر ثم في الصباح من الجرارات روات العقبه سبع حصيات كما ربح النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك يشرع له ان ينحرى هدي ان كان عنده خدي ذبح وان لم يكن عنده ذبح او لم يتيسر له حلق او قصر وتحلل حلق راسه ويقصر واطرافه بالاقراض ويتحلل وهذا يقال بالتحلل الاول ثم بعد ما يطوف في يوم العيد او بعده يتم حله من حجه الحلل الكامل التحل الاول يباح له الطيب واللوس ونحوهما ماءه النساء واذا طاف وسعى بعد الحق والرمي حل الا كله حل له الطين والنساء وجميع محظوظات الاحرام وبهذا تم حجه وعليه يكمل ما بقي عليه من غنيهما ويوم التشريق وعليه مع ذلك ما من في منهنا ان لم يعلق عن ذلك بما علموا نحوه وعليه مع ذلك ان يقطعوا ولا عند كماله حجه وعند ثوابته السفر وهكذا العمر اذا احرم بها ليس له يتحلل منها حتى يطوف ويسعى ويقصر او يحلق فاذا طاف من بيت العزيز ثلاثه اشواط وصلخ ثم قمتين وساب الى ثلاثه اشواط ثم حلق او قصر تمت امرته وهذا ما نقول الاسم اتم الحج امرته لله <تصفيق> ثم قال تعالى فان احسرتم فما استيقظ من اذا احسر ساغ له حينئذ ان يتحللل يعني معلوم فساق له قبل ان يطوف ويسحى مثل ما احسن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الحديبيه ومن كفار مكه ان ولا مكه ولحظ هديه وحلق راسه وتحلل وضرب اصحابه بجانب وفي هذا المعنى يقول الله جل وعلا فان احسرتم بالهدي استاجر الهدي يعني فالبح ما تيسر الهدي ومشات واحده عن الرجل المرأة ومنزلات عن سبعه ومقرات عن سبعه هكذا المحصله فعلا اذا منع من مكه ولا من دخولها في عدو او غيرهم ممنعه من دخول مكه او مرض منعه حتى لا يستطيع على ضعج الدخول والعمل يتحلل فيلحق خديا شاه او بقره او بدنه لكن الشاه عن يعني واحد فقط اما البدنه والبقره فتكون عن الواحد وعن السبعه اذا ذبحها واحد فلا باس وان ذبحها اثنان فلا باس وان ذبحها ثلاثه فلا باس واذا ذبح سبعه فلا باس يعني البدنه والبقره تجزئها عن واحد وعن اثنين وعن ثلاثه وعن اربعه وعن خمسه وعن سته وعن سبعه. اما كانت واحده من من او من الناس فانها لا تجزئها عن واحد اما ربي واما الضان فقط في الحج. ثم قال ولا تحلقوا الرزق حتى, حتى, حتى لا معناه ان المحصر لا يحلق حتى يربح. هذا في المحصر. اذا فان ينحو اولا ثم يحلق. ولا يبدا بالحلق بل يبدا بالنحو ولهذا امر النبي اصحابه ان ينحروا ثم يحلقوا. اما في الحج فله يبدا بالحلق، هذا في يجوز كما فيه النبي صلى الله عليه وسلم فانه سئل اما حلق قبل ان يذبح فقال لا حرج عليه الصلاه والسلام. لكن أفضل في الحج انه ينحر اول ثم يحلق هذا هو الافضل. لكن لو حلق قبل ان يذبح او حلق قبل ان يربي اجزاء كذلك. اما المحصل فلا المحصل لابد ان يبدا بالنحر ثم يحلق للاية الكريمه. اما قول مسلم فمن كان يكن مريضا او به هذا في من اصيب بالمرض الذي يحتاج معه الى حرف الراس او الى لبس النخيط او الى الطيب فهذا له رخصه ان يحرق راسه كما فعل كعب بن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فانه آلاف راسه فارخص من النبي صلى الله عليه وسلم ان يحرق راسه ويصوم ثلاث ايام او يذبح شاه او يصدق بيه. ثلاثة في لستة مساكين كل مشكل له نصف وهذا تشهد عز الكريمة.
0: ثم كان يقوم بينه
1: هذا من أصغر مدة من صيامه أيام، أو صدقه فيها خمسة مساكين، أو يزكه هذا المكان. هذا الحق من احتاج إلى لبس النخيط أو غير من المحفورات. فإنه يلبس النخيط عند الحاجة، أو يطيب عند الحاجة بسبب المرض، أو رأسها عند الحاجة بسبب المرض. وعليه أن يعني يفعل واحدا من هذه الثلاثة. إما يذبح شاه وإما يصدق بنطاس مساكين يكون مسكين نصف الصاع من أو نحوه يعني المرض نحو من العروج والحمط أو نحو من قرص البلد أو يصوم ثلاثة أيام هذه الأشياء الثلاثة التي أرادها الله عز وجل أو 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 عز في قوله سبحانه من كان مريضا أو بهذا من رأسه فردة من صيام أو صلاه فاشتهرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عجرة ثم بين سبحانه وتعالى حكم المتمتع المتمتع بأراء الحج عليه أن يهدي إذا تمتع عمر الحج أن أحرى بالعمرة في أشهر الحج سواله ونقاده ذي ثم حج من عامه هذا يسمى متمتع فعليه أن يهدي ذبيحة يذبحها أيام العيد حين أن تمتع وجسات أو شربة أو شربة بقرة فإن لم يستطع صاب عشرة أيام ثلاثة أيام في الحج يعني في مكة أيام الحج قبل عرفات وإنما تجسر صامها أيام التشييق على الصحيح ثلاثة بعد العيد وسبعة عيد أهل وإنما يستطع ذلك مرض أو غيره صام العشر كلها عند
0: أهله ولا أخياء عليه بدلا من الهد والله والله والتوب أحسن الله اليكم هذه رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع حسين بن علي السام الرائي من العراق الموصل يقول في رسالته لقد توفيت والدتي قبل أن تؤدي فريضة الحج، هل أنا ملزم بالحج عنها بعد أن وفقني الله بأداء هذه الفريضة عن نفسي؟ وهل يمكنني تكليف شخص آخر بالحج عن والدتي؟ أرجو إفادتي عن حكم الشرع في مسألة الحج عن الغير بصفة عامة، أفيدونا أفادكم الله. إذا كانت والدتك تستطيع الحج في حياتها
1: لا تُمال. فانك تحج عنها ثقه من الطيبين او تحج عنها بنفسك وذلك افضل لانك ولدها واقرب الناس اليها فاذا حجيت عنها بنفسك فذلك افضل اذا لك ذلك وان حجيت عنها وسط بعض الطيبين فلا باس وهذا واجب اذا كانت كان في حال حياتها مستطيعه فالواجب ان يحج عنها من مالها او من نفسك من دون نظر الى مالها من باب الاحسان اليها أو بها فأنت مخير إن شئت من وإن شئت حججت عنها من نفسك بنفسك أو من ماله وصف الفقه الطيب المعروف بالديانة هو الخير والأمانة والحج عن الغير مشروع وقد يجب إذا كان الغير كوفي ولم يحج مستطيع وجب أن يحجج عنه من ماله أما إن كان لم تجب عليه الحج لأنه فقير فإن حج عنه أحد فلا بأس وإذا حج الإنسان على أبيه أو على أمه عزيزين هذا مشروع طيب ومن البرد لكن لا يجب لا يجب عليك أن تحج عن ابيك ولا عن أمك إلا إذا كان قادرين في حياتهما على الحج فتساهلا فإنك تخرج من مالهما لمن يحج عنهما من استقاط الطيبين أو تحج عنهما بنفسك وأما إذا كان قد حج أو كان غير مستطيعين للحج فإنه يسرى ولا كان تحج عنهما ولا
0: يجب عليه بل هذا من بردهما نعم احسن الله اليكم الرساله التاليه وصلت الى البرنامج من المستمع عادل محمد حسنين من جمهوريه مصر العربيه من طنطا يقول في رسالته ما حكم اذا نوى الحاج بالحج او العمره وتوجه للقيام بها ثم حصل له عارض او اي عذر قهري منعه من الوصول الى المشاعر المقدسه وحبسه عنه ما هو المطلوب من في هذه الحالة أفيدونا أفادكم الله هذا فيه تفصيل إن كان المانا
1: حصل له قبل أن يحرم يعني حصل له في مصر أو في الطريق قبل أن يتلبس بالإحرام فلا شيء عليه والحمد لله ويرجع إلى بلاده أو إلى غير ذلك مما أراد يعني فل يتلبس بالإحرام ولا شيء عليه أما إن كان العذر حصل له بعدما أحرم لما لبى بالعذر أو بالحج من الجفاة مثلا أو قبل الميقات بعد ما دخل في الإحرام فهذا فيه تفصيل إن كان العذر يمنعه من أداء النسك كان يحسر من عدو أو من مرض مرض شديد يمنعه من أداء الحج فإنه يلحظ حجا في مكانه فصدقوا به على الفقراء والمساكين ويحلق رأسه أو ويتحلل ويرجع مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في عن الحديبي لما حصره أهل بكر ومنعوه من أداء عرته فانه نحر هديه حلق راسه وتحلى عليه الصلاه والسلام. فان كان لا يستطيع هديا صار عشر ايام. صار 10 ايام وتحلل من حراء
0: هذا هو الواجب والحمد لله. نعم. <تصفيق> الرساله التاليه وصلت الى البرنامج من المستمع محمد بن علي بن عبد الوهاب من عمان. ضمن رسالته قول الله سبحانه <تصفيق> وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هدياً بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً ليذوق وبال أمره ويسأل هل يجوز للمحرم أن يقتل الحيوان الضار ليتفادى شرّه وأذاه وكيف يتصرف أفيدونا أفادكم الله أما كما
1: نصر الله على هذا في قوله جل "لا تأتوا الصيد وانتم حرم". المحرم لا يقتل الصيد كالظبي والأرنب والوعل ونحو ذلك والحبارة ونحو ذلك. ممنوع قتل الصيد حتى يحل من أحرامه. أما الحيوان الضار كالذئب والكلب م. الذي تعدى عليه أو بعض الطيور الضارة كالغراب والعقاب ونحو ذلك لا بأس يقتلها النبي صلى الله عليه وسلم قال خامس من الدوام كله هنا الفواسق يقتلن في الحليه والحرم الغراب والحداة والعقرب والفارة وكبر العقول وجد في روايه والحيه في بعض والذئب العادي فالفواسق تقتل هذه خامس وما جاء في معناها الغراب وشر منه العقاب هو وأشداء وأشباه والفارة تقتل والعقرب وكبع العقور والحيه وما أشتهى ما يؤذي كالذئب وأشتهى ذلك ما يؤذي بقيه الحشرات المؤذيه كالبعوض والذباب وما اشبه ذلك، كل هذا جائز انه يأكله لانه لا يتوازن ولا حول ولا, حول ولا
0: حول الرساله التاليه وصلت الى البرنامج من المستمع سلمان محمد بن مسعود من دوله قطر الشقيقه يقول فيها من المتعارف عليه أن طريقة لباس الإحرام هي أن يكشف الحاج عن منكبه الأيمن ويغطي منكبه الأيسر، بحيث تظهر يده اليمنى إلى الكتف، ويغطي الكتف اليسرى من جهة الصدر والظهر، ولكنني رأيت بعض الحجاج يغطون الكتفين معًا، وهناك من يكشف عن الكتفين، فأرجو التكرم بإيضاح هذه المسألة لتعم الفائده جزاكم الله خيرا. السنه في المحرم
1: ان يجعل الرداء على كتفيه جميعا، السنه يجعل الرداء على كتفيه جميعا، ويجعل طرفيه على صدره، هذا هو السنه، وهذا هو الذي على فعله النبي عليه الصلاه والسلام، فاذا اراد ان يطوف طرف القدوم اذ فجعل وسط ردائه تحت ابطه الايمن. وأطرافه على عاتقه الأيسر وكشف منكبه الأيمن في حالة الطواف فقط طواف القدوم خاصة يجعل وسط الرداء تحت إبطه الأيمن وأطراف الرداء على عاتقه الأيسر ويكشف منكبه الأيمن في حال طواف القدوم أول ما يقدم مكة في الحج أو في العمرة هذا هو السنة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعل خلاف ذلك فلا خلاف السنة الذي يكشف منكبه دائما هذا خلاف السنة ولن يكشف المنكبين دائما خلاف السنه وان في السنه يسترهما بالرداء هذا هو السنه حال كونه محرما ولو وضع الرداء ولم يسترهما في وقت جلوسه او وقت اكله او تحدثه مع اخوه لا باس لكن السنه اذا لبس الرداء يكون على كتفيه وإطرافه على صدره هذا هو السنه الا في حضره القدوم اول ما يقدم مكه فانه يتبع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم والاطباع هو ان يجعل وسط الرداء تحت ابطه الايمن وطرفيه على عاتقه الايسر ويكون المنكب الايمن مكشوفا فاذا انتهى من الطواف عدل الذي جعله على منكبيه وصلى في الطواف وهو فالعدل الذي
0: الرداء على منكبيه كما كان قبل ان يطول هذا هو السنه نعم الرساله التاليه وصلت الى البرنامج من المستمع الحاج رفعت كمال الدين من جمهوريه مصر العربيه يقول فيها نحن مجموعة من الحجاج نود أن توضح لنا لماذا جعل الإحرام على ثلاثة أنواع هي القران التمتع والإفراد وأي الأنواع الثلاثة أسهل للحاج وكيف كان إحرام رسول الله صلى الله عليه وسلم الله سبحانه شرع الأنساك الثلاثة لحكمة بالغة ومنها التيسير على الأمة
1: وتوسيع لهم بين بعض الناس قد يريد العمره فقط ولا يريد الحج لانه قد حج سابقا فياتي بالعمره وحدها وينتفع بهذا النسخ العظيم والعمره كفرط لما بينها وبين عمره الاخرى فيها خير عظيم والحج مفردا فيه ايضا تيسير على الحاج لانه يؤدي الحج من دون عمره فلا يدخل بالعمره ولا يدخل بالدم يعني متمتع عليه دم فياتي بالحج مفردا فيلبي الحج مفردا ويخالف الحج اذا وصل الى مكه يطوف طرف القدوم ويسى مع ذلك ويبقى على إحرامه حتى يقف بعرفات وحتى يكمل حجه وليس عليه ذنب يسمى مفسدا والنوع الثالث يسمى قارئا ويسمى متمتعا وهو يأتي بالعوره الحج جميعا فإن جمع بينهما استلبي قال لبيك مره أو اللهم لبيك مره وحجا أو اللهم قد أوجبت مره وحجه فهذا حكم حكم مفسد في العمل يطوف ويسعى إلى قرية مكة ويبقى على إحرامه فإذا جاء يوم عرفة وقف مع الناس وقفة مزدلفة ثم رمى جمرة يوم العيد ثم كمل حجه وعليه دم لأنه جمع بين الحج والعمرة أو سبع بدلة أو سبع بقرة تذبح في مكة أو في منى للفقراء والمساكين ويأكل منها ويطعم منها والنوع الثاني من التمتع أن يحيى بالعمرة ثم يحل منها، ويقسم ويحل في اشهر الحج شوال او قاعده من حجه ثم يلبي بالحج مع الناس في يوم السابع من حجه او قبله فيقف مع الناس في عرفات وفي مزدلفه وفي الشهر الحرام الى غير ذلك ويكمل الحج على هذا فهذا يسمى متمتعا وعليه كالذي قبله دم كالقارن عليه لون وهو لو التمتع يذبح في مكه او في منى وياكل منه ويطعم كما فعل القارن هذا هو الفرق بين هذه الأنساك الثلاثة والحكمة في ذلك والله أعلم والفائدة التوسعة والتيسير على الحجاج من أراد الحج وحده أحرم الحج وحده ومن أراد العمرة وحده أحرم العمرة وحدها في أي وقت ومن أراد الحج والوقت جميعا جمع بينهما يوسف واحد أو أحرم بالعمرة فهرى منها ثم أحرم بالحج وإذا قدم قارنا أو مصريا بالحج قبل وقت الحج فالسنة له أن يحل السنة له أنه محرفا لان هذا يشق عليه ويتعبه هو خلاف السنه النبي صلى الله عليه وسلم امر الحجاج امر الصحابه لما قدموا في رابع الحجه وقد احرم بعضهم بالقران وبعضهم بالعمره وتحلل منها امرهم ان يتحللوا وكان بعضهم قد احرم امر القران وبعضهم احرم بالحج مفردا فامرهم صلى يتحللوا فأمره يعني يجعلها عمره فيطوفوا ويسعوا ويقصروا ويحلوا فطافوا وسعى وقصروا وحلوا فامرهم بالحج ان يتفتحوا ومن لم يجد صنع عشرة أيام ثلاثة أيام الحج وسبعة إذا رجع إلى أهل هذا هو الأفضل. هو أنه يحب العمرة وإذا منها ثم يحب الحج ويهدي هذا هو الأفضل. وهذا هو اللي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة. وقال لو استقبلت من أمري واستدبرت ما أهديت ولا جاءتها عمرة. تمنى أنه فعل مثلهم. فالأفضل للقادم من مكة في أشهر الحج أنه يلبي بالعمرة ثم إذا فرغ منها وجاء وقت الحج أحرام بالحج ويسمى متمتعًا وهذا هو الأفضل وهو الذي أمر به النبي الصحابة أن الله أرضاهم. وارشدهم الى ذلك وتمنى انه يتمكن من
0: ذلك لولا ان ما هناك عليه الصلاه والسلام. وهذه رساله وصلت الى البرنامج من المستمع الحافظ حمه من موريتانيا ويعمل بالجماهيريه الليبيه. يقول في رسالته وفي بدايتها بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد إلى علمائنا الأجلاء الأفاضل في برنامج نور على الدرب أبلغكم تحياتي لقد استمعت إلى برنامجكم الطيب والمفيد لجميع المسلمين في أنحاء المعمورة واستفدت منه كثيرا وأرجو منكم الإفادة عن سؤالي وهو أنني من أسرة مالكية وذهبت إلى المملكة العربية السعودية وتعلمت التجويد على يد أستاذ سعودي وتحولت قراءتي من ورش إلى حفظ وأخذت بعضاً من الفقه عن طريق كتاب فقه السنة للسيد سابق وعندما عدت إلى الوطن انتقد علي بعض الإخوة أشياء كثيرة أولها القبض في الصلاة والتسليمتان بعد الصلاة على اليمين والشمال وكثيرا من السنن التي يطيل ذكرها ويقولون إن الإمام مالك لم يأمر بها ولم يذكرها ولا أطيل عليكم كل السؤال هو أني أتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهل يجوز لي أن أتبع أحد الأئمة الأربعة أم أن أبقى على ما أنا عليه من المذهب المالكي وتلك هي السنة فقط لا غير أفيدون أفادكم الله أسأل
1: الله لا لا التوفيق والهداية في ما فيه صلاح الدين والدنيا اعلم يا اخي ان الواجب على المسلمين جميعا في اقطار المعموره ان يتبعوا ما دل عليه كتاب الله عز وجل وسنه رسوله محمد عليه الصلاه والسلام وليس عليهم ان يتقيدوا بمذهب مالك او ابي حنيفه او الشافعي او احمد رحمه الله عليهم جميعا او الظاهريه لا عليهم على العلماء ان يبحثوا ويعتنوا بسنه الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه واصحابه فما بان لهم انه وسنه النبي صلى الله عليه وسلم وجب عليهم الاخذ به والتقيد به والدعوه اليه لان الله جل وعلا يقول في كتابه العظيم وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فنته. ويقول عز وجل يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول أولئك منكم فان تنازعتم في شيء فردوا الى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا والرد إلى الله والرد إلى كتابه العظيم القرآن والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم والرد إليه في حياته عليه الصلاة والسلام ثم إلى سنته بعد وفاته صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ويقول سبحانه: لا اختلفتم فيه شيء فحكمه إلى الله ويقول سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله فالرسول صلى الله عليه وسلم قبر وثبت عنه هذا في صحيح البخاري من حديث سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم يامر الرجل ان يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاه. قال ابو حاذب الراوي عن سهل ولا علموا الا يمي بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وجبت ايضا في السنن من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه انه راى النبي صلى الله عليه وسلم يقبض يده اليسرى يده اليمنى، يضع يده على كفه اليسرى والرسل والسائل. وجاءت حديث لا من ذلك هذا هو السنه. وان لم يذهب الى ذلك مالك فالسنة أحق بالاتباع ومقدمة على مالك وعلى غير مالك فمالك رحمه الله هو أحد العلماء وهكذا أبو حنيفة رحمه الله وهكذا الشافعي وهكذا أحمد وهكذا الثوري والأوزاعي وإسحاق من راهويه وهكذا غيرهم من أهل العلم من الصحابة بعدهم كلهم تعرض أقوالهم وأعمالهم ومسائل مذاهبهم كلها تعرض على كتاب السنة هكذا يجب على أهل العلم الذي اعطاه الله بصره في العلم والبصيره واذا هداه الله الى شيء من السنه فليتمسك بذلك وهكذا التسليمتان ثبت على الرسول صلى الله عليه وسلم انه كان يسلم تسليمتين المشروع لنا ان نسلم تسليمتين وقد ذهب بعضها الى وجوبهما وبعضه الى انها ركن انهما ركن والجمهور على تسليمه واحده ولكن الأرجح ان يسلم تسليمتين عمل بالسنه ثابته على رسول الله عليه الصلاه والسلام ونسال الله لنا ولكم التوفيق ونوصيك بالبقاء على ما عرفت من السنه نوصيك ايها الاخ بالبقاء على ما عرفت من السنه وان تنصح اخوانك في موريتانيا وغيرها بان يعتلوا بالسنه ولا يجوز ان يكون في قلوبهم شيء بعد الله اعظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز لمؤمنا يكون في قلبه شيء بعد الله عز وجل اعظم رسول الله فهو القدوه لنا هو الامام فهو السيد المتبع عليه الصلاه والسلام فلا يجوز لعالم عالم أو أي عالم أن يكون في قلبه شيء أعظم من الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الله عز وجل، الله هو المعظم جل وعلا فوق كل أحد ولكن بعده سبحانه وتعالى أعظم الناس وأولاهم بالاتباع وأولاهم بالتعظيم أن الجائز هو هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الإمام المتبع
0: عليه الصلاة والسلام أحسن الله إليكم أيها الأخوة في الله باسمكم جميعا نشكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد على هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب الذي اجاب فيه سماحته مشكورا على اسئله الاخوه المستمعين المستمع عثمان موسى احمد من جيبوتي، المستمع حسين ابن علي السامرائي من العراق، المستمع عادل محمد حسنين من جمهوريه مصر العربيه طنطا، المستمع محمد علي ابن عبد الوهاب من عمان المستمع سليمان محمد بن مسعود من دولة قطر المستمع رفعة كمال الدين من جمهورية مصر العربية واخيرا رسالة المستمع الحافظ حمى موريتاني ومقيم بالجماهيرية الليبية ايها قتل الكارم شكرا لكم على حسن انصاتكم للبرنامج ومتابعتكم والى لقاء اخر ان شاء الله من لقاءات الخير والبركة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته